0: Accueillons maintenant Antoine euh, Tony Pana. Je l'ai toujours bien dit, Panagiotopoulos. Voilà, c est, c est, ça, me, ouais, ça me revient. Voilà, C'est ce, la ce marque, marque de fabrique. Alors euh, Antoine a plusieurs casquettes. Je dirais que il est un brillant cinéaste, un auteur, un, mais aussi un, un écrivain, un aventurier, un baroudeur. On ouais, pourrait en devenir, en multiplier en les, 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 les qualificatifs. Et Antoine, aujourd'hui, va nous parler d'un livre qui s'intitule « Compostelle de l'imaginaire à l'action ». De l'imagination à l'action. De l'imagination à l'action, plus, plus précisément. Euh, J'avais découvert Antoine lors d'une confére conférence, Il a, je pense que tu avais parlé de, de ce périple... En quelle année Il y a deux ans avant oui, le le confinement, il y a deux ans, hein. c'était l'heure de
1: la Odyssée qui qui qu'ils avaient organisé, voilà. On parlait
0: pas de, de Covid journée. à ce moment-là hein. Ça commence. Ça
1: commençait déjà, oui. Ouais, non mais oui, puisque le Covid a démarré en fait pendant mon voyage qui Ah oui oui, c'est ouais, ça. Oui, début ouais, donc, 2020 quoi, donc, okay. euh, donc ouais, tu
0: ouais, as fait un, un voyage de combien de kilomètres en tout euh, mais tu as, fait,
1: tu as marché puis tu as, tu as pris ton vélo aussi euh, au c'est ça, voilà je, je t'expliquer euh, ça, d'abord je, oui. te, je te remercie de me recevoir, euh, merci de l'opportunité de venir discuter de, de ce livre donc c'est mon premier récit de voyage mon tout premier, donc ça fait un petit moment donc je fais du cinéma depuis un, un certain temps et ça fait euh, quelques années que trotte dans ma tête l'idée de troquer euh, l'aventure fictionnelle pour l'aventure réaliste c'est quelque chose donc se dépasser soi-même au lieu de faire se dépasser des, euh, des héros de fiction que j'aurais créés. Et voilà, il y a, il y a quelques années, ici, début 2020, je me suis dit que c'était le bon moment après euh, de longs efforts à réaliser euh, si, euh, simultanément un court-métrage et puis un long-métrage, donc la corde sensible à B négatif, euh, je me suis dit que c'était le bon moment de faire ce voyage, de débrancher, et je suis parti le 1er janvier 2020, donc en plein hiver, et euh, je me suis lancé sur le pèlerinage de Compostelle. Quoi. Donc je suis parti de chez moi, comme un pèlerinage d'antan, j'ai voulu juste... Euh, en solitaire, ouvrir ouais. la porte de chez moi et partir ouais. avec un gros sac à dos, en solitaire absolument. Je tenais vraiment à faire ça seul pour un maximum d'introspection. Ouais. Et euh, donc je suis, j'ai emprunté un chemin typique en suivant, vous savez, les, les, les sentiers de la grande randonnée, le GR au début. C'est pour arriver jusque Paris à partir de, de là commence les les voies plus connues du, du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Euh, J'en ai emprunté une qui s'appelle la voie de, de Tours, donc parce que, comme son nom l'indique, elle démarre de Tours, hein, donc à quelques jours de Paris. Mais euh, je l'ai très vite quittée, en fait, parce que ça faisait une diagonale qui n'empruntait ne, ne, pas l'Atlantique, donc la côte atlantique euh, française. Et moi, je voulais absolument voir l'océan le plus vite possible. Alors, j'ai marché... Euh, on va dire une... J'essaie de me souvenir un petit peu du nombre de jours. On va dire une vingtaine de jours euh, en tout, peut-être même une trentaine jusqu'à la côte, où, que j'ai rejoint à Royan. Donc c'est vraiment, euh, on va dire, à, à mi-chemin entre... Euh, la Bretagne et, et, euh, et l'Espagne, on va dire, sur le, la côte atlantique. Et à partir de là, donc j'avais déjà marché un, un bon paquet, j'ai fait une petite pause vélo. Je me suis acheté un vélo tout rouillé, tout cassé, le, le, le pire, ouais. dans, dans, le moins cher dans une boutique. Faire-toi à pied, c'est pas possible 2000 km ah, pour si, aller bah, J'ai fait la ouais, plupart ouais. à pied. Ici, si ouais, j'ai bah, juste besoin de changer un petit peu. de une bonne condition physique, mais quand même, bah, La condition physique s'est améliorée avec le temps. Moi, moi, comme je dis toujours, l'entraînement, c'est ce que je pensais. Tout le monde me disait, mais faut t'entraîner, faut t'entraîner. Et pour moi, l'entraînement, c'était de partir en fait. Et exactement ce que ça ce que ça a été enfin en définitive parce que toutes les douleurs les, ouais. les, les tendinites le genou cheville le mal aux hanches le dos parce qu'avec mon sac qui était j'étais chargé comme un mulet toutes les douleurs sont survenues les trois, trois, quatre premières semaines. Ouais. Après quoi j'étais quand même assez drillé, assez, euh, assez. Mon corps s'était habitué à quelques, quelques douleurs, quelques nausées étaient passées avec les anti-inflammatoires et tout ça. C'était, j'avais appris ma leçon et c'est devenu un petit peu plus mmh. facile. J'ai juste voulu changer de vitesse en prenant un vélo pendant une petite semaine de, de, de voyage et je suis descendu toutes les landes. À vélo. Et je l'ai pas regretté parce que les lentes, ça... en hiver en plus où toutes les villes, toutes les villes balnéaires sont fermées, ah ouais. avait pas, mon, pas de moyen de se ravitailler ni rien. Et moi j'étais parti en semi-autonomie quand même. Alors euh, j'étais bien content d'avoir un vélo pour pouvoir remonter ah ouais. un petit peu sur les terres et d'acheter, euh, d'acheter de quoi me nourrir. Et... C'est plus une,
0: une démarche personnelle qu'une démarche religieuse parce que tu m'as dit que on peut-on peut parler véritablement de, de pèlerinage ou pas? Toi, tu n'exclus tu, pas, c'est
1: pas, pas un pèlerinage religieux, c'est quoi C'est une caisse, une démarche, un ressourcement, on va dire Allez, on va dire que c'est un pèlerinage euh, dans la mesure où c'est... De toute façon spirituel quelque chose comme ça un ressourcement pas. alors oui. un ressourcement bien sûr oui, oui oui se retrouver seul avec soi-même oui. soi
0: et te connaissant oui. si sociable est-ce que, oui.
1: que la la solitude ne t'a pas pesé quand même ah, euh, moi je non mais tu as fait des... tu as fait des rencontres
0: de toute façon intéressantes, au début,
1: pendant toute ma traversée de la France si j'ai rencontré trois personnes j'étais le seul pèlerin dans toutes les auberges de jeunesse parce que j'ai dormi en tente quelques fois mais j'ai dormi beaucoup dans des auberges pèlerines donc euh, souvent mises à la disposition par les les communes par lesquels je, je passais. Et euh, je me retrouvais seul dans l'égide de 12, 18, 24... Euh... Avec une carte de créance, comme tu, tu l'expliques. Euh, la ça? crédentielle. La crédentielle, oui. Euh, oui, je l'ai fait. Non, ça, ce n'est pas, pas ce qui vous ouvre les portes des, des, des gîtes et des... Et des, et des euh... Allez, euh, des... Des maisons où ils vous accueillent. Non, ça, on le fait tamponner. C'est pour vraiment, à l'arrivée à Compostelle, quand vous montrez ça à l'administration de, 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 de la cathédrale. C'est une preuve. Hein. C'est une espèce de preuve voilà, qui montre d'où vous venez, le chemin que vous avez parcouru et tout. et tout. Mais euh, ouais, j'étais le seul dans des, les auberges en France. Et c'est vraiment à partir de, des Landes et puis du Pays Basque français que j'ai commencé vraiment à rencontrer un peu plus de monde et à cheminer quelques fois même avec des Au amis. Au ou hein. quoi À l'hiver, ouais. je l'ai fait.
2: Oui, mais que, que tu as commencé à rencontrer des êtres vivants, ah,
1: ouais, ouais, ouais. êtres vivants, exactement, qui eux commençaient leur périple un peu plus tard, parce que j'étais, a, a priori, j'étais vraiment l'un des seuls euh, blaireaux à, à mettre <rire> l'ancienne. Est-ce que le tu es prêt à remplir, à refaire euh... Ah bien sûr, je suis prêt à remplir d'autres voyages, mais plus le pèlerinage de Compostelle, parce que comme, comme tu l'as bien mentionné. Euh, malgré que ce soit quelque chose à caractère religieux historiquement parlant de, de depuis moi c'est vrai que je l'ai fait un petit peu j'ai choisi ce chemin-là j'ai choisi cet itinéraire-là c'était un peu le prétexte idéal quoi. la première aventure on va dire accessible réalisable sans trop grand danger où je, où je suis à un, un bus de, de, un train de, de, re, de revenir chez moi, il y a des pharmacies, les gens parlent français la plupart du temps, ou espagnol, ce qui n'est qu'un français amélioré <rire> un français un petit peu, qui a les mêmes, les mêmes origines je parlais, je baragouinais espagnol en, en trois semaines tellement c'est une langue que c'est limpide c'était relativement facile quoi. mais à l'arrivée voilà, au, au, au fur et à mesure de mon périple, je me suis rendu compte que que, que comme il n'y avait pas cette cette comment dire cet engagement personnel il n'y avait pas quelque chose qui faisait qui faisait vibrer en moi quelque chose une, une corde sensible sans mauvais jeu de mots euh, avec donc voilà à l'avenir j'ai d'autres projets en cours qui qui me correspondent un peu plus avec des des destinations probablement qui font plus sens par rapport à ce qui, par à ce qui me passionne et euh, donc ce sera plus le pèlerinage de Compostelle bien qu'il y ait énormément de chemins vraiment formidables à parcourir à travers la France, l'Espagne et même le Portugal et... enfin c'est de partout en Europe quoi. on dit tous les chemins mènent à Rome mais c'est vraiment tout, tout, tous les chemins mènent à Compostelle ça j'ai pu le découvrir mais euh, voilà j'ambitionne pour l'année prochaine ici Donc, comme j'en ai parlé à une précédente émission je me concentre un peu sur le cinéma avec la SBL que j'ai créée, euh, les projets avancent lentement mais sûrement d'ailleurs. Un en grand fait... film sur Charleroi mais je pense ah, que tu viendras ouais. nous en parler
0: ah, oui, avec grand parce
1: que c'est un peu uh -huh. pharaonique comme projet. Ouais, enfin, oui, c'est un gros projet. C'est un gros voilà, projet. On commence oui, par le oui. commencement. Ah, ici, oui. on va commencer avec un premier court métrage. Et tout. Okay. Mais quoi qu'il en soit, euh, l'idée, euh, c'est de faire l'an prochain. Aussi, il y a une saison un peu creuse, euh, on va dire, touristiquement parlant, si touristiquement est un mot. Euh, je confère le Danube en kayak Donc la, tra la traversée en complète. En solitaire Ah si en solitaire donc, ça démarre dans les forêts noires d'Allemagne. Ça va être plus difficile ça pour va être écrire beaucoup plus tes
3: carnets. Euh... Ah. Euh... Oui. Ça va être
1: plus intéressant aussi, selon moi. Ce qui ne veut pas dire que j'enlève l'intérêt du pèlerinage. Et de tu, en, tu en feras un, une... un second ouvrage Ah, bien sûr, bien sûr. J'ai tout à fait l'intention d'écrire quelque chose. Il va y avoir, entre autres. Euh... En gros, euh, la destination de ce voyage, bien entendu, bah, c'est le delta du Danube. Ça, ça se tient. Tu es le nouveau Philippe Lambillon. De...
0: Comment
1: Tu es le nouveau Philippe Lambillon. Un ah, des de, de, tra de travail Non, moins de mise en scène, quand même. J'adore Philippe Lambillon. <rire> J'adore le bourlingueur, mais enfin ici c'est vraiment plus c'est plus introspectif que, que tutoriel, quoi, comme euh, l'ambiance était. Mais donc euh, l'objectif de, de cette expédition sur le Danube, ce serait de, de localiser des, euh, des des terres où se sont conclues les premières conquêtes euh, d'Alexandre le Grand, en fait. Avant qu'il parte pour ses grandes conquêtes de l'Asie et puis de, de l'Inde, il a fait des conquêtes pour pacifier la Grèce à l'époque de son règne et euh, étant Passionné par Alexandre le Grand. Et ayant il est macédonien, il est devenu roi des Grecs. Il il est macédonien de base, ouais, est il, est bah, ouais. roi des Grecs, il est même pharaon, si tu veux, si tu veux tout savoir. <rire> c'est vrai. Donc, euh, en gros, okay. euh, l'idée, c'est de retrouver certains territoires comme ça, ouais. d'en faire quelque chose d'à la fois introspectif, une aventure humaine, euh, c'est un dépassement de toi, ouais. mais aussi avec une pointe de douceur. Il préciser que tu d'origine grecque. C'est pour ça que je
0: fais la dit mon nom. Je ne me trompe jamais, et là, ici, bon, je suis pas là. Oui, tu l'as bien dit. Oui, mais pas du, coup, pas du premier coup, pas du premier coup. Et bien Antoine nous te remercions et
1: nous te réinviterons. Avec grand plaisir. Quand tu Toujours viens te présenter venir. ton, ton donc le livre, de livre, je, oui. je me permets de rajouter ça, le livre est donc disponible, il est, il est déjà publié, je l'ai auto-édité avec euh, Amazon, désolé de faire la pub pour ce géant, mais, euh, et il est disponible dans quelques bibliothèques de la région, notamment chez Molière, pour ceux qui connaissent, je suppose. Une bibliothèque, oui. on peut l'acheter, bien sûr. Oui, on ouais, peut l'acheter en bibliothèque, il est aussi chez UAR, à Mont-sur-Marchienne. Ça, ce sont des bonnes références. C'est des bonnes références, des chouettes bibliothèques, et je commence à en mettre un peu partout, mais voilà, avant toute chose, il est disponible sur Amazon si jamais euh, les, les L'idée vous viendrait de, de vous le procurer. Un tout grand merci, Antoine. Merci à toi. Merci, Antoine.
2: Euh,
1: merci, merci.
0: Dans l'émission Style Carolo, nous brassons tous les gens. Nous avons parlé livres, nous allons parler cinéma, nous allons parler BD, on va parler aussi musique avec 6000.be, un groupe sympathique. Vous allez vous présenter, je vous
4: écouter. Bonjour, moi c'est Mathias oui. Bellan. Voilà, je représente 6000 pour la, dans tout ce qui est plutôt dans la communication, plutôt aux relations extérieures avec, avec l'équipe. Et je suis avec euh, deux de mes amis.
5: Tamara Dussard, moi je m'occupe de tout ce qui est agenda, encoder les événements avec mon ami Charlie. Oui, donc moi c'est Charlie Méli. donc euh, voilà, chef agenda. Et euh, oui, vous avez dit musique, mmh. mais c'est pas que musique.
0: Voilà, peut-être président, oui. oui. musique et... Ah, en fait.
5: Tout ce qui est culturel en
0: fait. Tout ce qui est culturel, d'accord, voilà. ok, voilà. 6000, il y a une référence bien sûr à Charleroi, C'est le code postal. Donc ça, c'est en au-delà de, de, de la musique, pourquoi Parce que ça peut être les arts plastiques aussi en fait tout, on se veut être taux, un
4: média culturel qui touche voilà. un petit peu à tous les arts et Donc dans tous les arts, on, on, on brasse autant de la musique, du théâtre, que de la littérature, que ouais, en fait vraiment discipline tout, toute confondue. discipline confondue. Et on veut vraiment être un outil en fait, soit pour, autant pour les artistes que pour les structures euh, qui accompagnent, et aussi pour les, les citoyens qui veulent notamment bah, savoir ce qui se passe dans leur région, ou alors euh, regarder ouais, donc un agenda, ou alors euh, regarder euh, des articles. On a une équipe d'une dizaine de personnes qui sont des rédacteurs. Euh, on fait des podcasts vidéo aussi. Donc du coup on de sur un petit peu large. depuis
0: combien de temps? Septembre. Ouais. Ah oui donc c'est tout récent alors c'est vraiment Exactement. On a fait ça,
5: notre ouais. lancement. On a fait l'ouverture le 8 octobre donc on est encore un média assez jeune et euh, on voudrait c'est surtout toucher comme on l'a dit tous les arts, et la particularité, c'est que c'est un agenda aussi bien à consulter et on peut aussi bien encoder soi-même son événement. Donc, euh, que ce soit dans une performance musicale, euh, une exposition, voilà, on est très ouvert, un atelier, on fait tout ce genre de choses, et bien sûr, vous encodez votre événement, et puis notre équipe euh, le valide, et vous êtes dans l'agenda simile.
4: Et donc 6000, en fait c'était arrivé par euh, nos camarades liégeois qui ont euh, lancé cette structure, une plateforme, qui était donc sous le nom de 4000, 4000, donc le code postal de, enfin de, de la région liégeoise. Et euh, ils sont venus nous nous contacter dans les environs du mois de juillet, en nous posant la question, voilà, est-ce que les Charlerois ou le bassin de vie Carolo auraient besoin, en fait, d'une visibilité Est-ce que, est-ce que vous en avez besoin Et Donc on a réussi à, à monter une petite équipe, donc cinq, six personnes au tout début, et on essaie toujours de grandir cette équipe, car on a envie de vraiment que ce soit un il y a citoyens où finalement tout le monde peut se, se l'approprier et autant du coup des, des acteurs culturels que des citoyens et donc c'est vraiment un média culturel, citoyen, ouvert à tous dans, dans laquelle on a toujours besoin en fait d'avoir des, des énergies vives et donc si vous entendez cela et que vous êtes intéressé pour euh, pour venir euh, bah, rejoindre l'équipe aussi n'hésitez pas à nous envoyer un, un petit mail L'équipe Sur...
0: peut s'agrandir
4: Alain Exactement, vu que c'est un média citoyen, on est vraiment ouvert à tout le monde, peu importe la discipline peu importe si vous avez juste envie de donner du temps à la hauteur de ce que vous avez envie de faire que ce soit des rédacteurs, des podcasteurs ou peu importe, même des personnes qui ont juste une expertise ou qui ont juste envie de passer du temps on est vraiment ouvert à, à tous pour que ce soit justement quelque chose d'ouvert et qu'on fasse rayonner la culture carolo à travers ce média c'est typiquement culture carolo ça c'est un peu au-delà Oui c'est là pour l'instant, c'est ouais. parce qu'on est, on est très carolo-centré actuellement Mais à terme on aimerait bien toucher le 6000 Parce que le 6000 okay. c'est un bassin de métropole c'est okay. donc ça va quand même assez loin Ça, va, ça peut aller jusque même jusque couvain, Beaumont, Chimel. pont à Donc c'est vraiment Chimel. très large Et donc voilà, si même on a des auditeurs ici qui nous entendent Et qui sont justement dans ces, dans ces, dans ces régions ben En fait on est tout, tout à fait preneurs Justement pour essayer de, de mettre en avant aussi euh, la culture dans, dans, dans leur région
5: et agrandir la team par région. Donc là, comme on l'a dit, on est très centralisé sur Charleroi centre parce que nous-mêmes, nous sommes tous habitants de Charleroi centre. Et il faut bien commencer par quelque part. Et on commence par la métropole. Mais l'avantage d'être un grand groupe, d'être un grand code postal, c'est justement il y a une team vraiment centralisée sur Charleroi. Et le but après, c'est d'avoir un petit groupe de personnes justement à Chimay ou à Toin qui gérerait et on pourrait partager tout ça ensemble. C'est surtout ça le but. Le, les c'est le partage comme on l'a dit il y a d'abord il y a d'abord eu 4000 avec liège puis il y a eu 7000 et puis il y a eu 5000 et nous on est venu compléter avec le 6000 parce que ça nous semblait indispensable les grandes villes peuvent répertorier tous leurs événements confondus charleroi c'est une grande ville c'est une des plus grandes villes de wallonie donc très euh, culturel il et qu quand y on y vit on se rend compte de, de, de l'effervescence culturelle mais,
0: mais, Bien art plastique, musique, chansons, euh, cinéma, c'est incroyable. Hein, depuis
5: vraiment... qu'on a commencé
4: l'agenda, ah ouais. on, on se dit, mais en fait, énorme. Euh, bah, ah ouais, y a mais, mais, mais oui, moi on je m'en range pas, bien sûr. Compte, euh... quoi, ouais,
5: ouais. Donc voilà, on pourrait faire des choses tous les jours, en
4: fait. Et bien sûr. Ouais, ouais. Et ce qui est intéressant, du coup, avec l'agenda faire, enfin, avec 6000 de manière générale, c'est qu'on arrive à mettre en avant autant les grandes structures que les petites structures, qui ont souvent besoin d'avoir un peu plus de visibilité aussi, parce qu'on sait très bien qu'à chaque fois, on remarque toujours que, en fait toujours les mêmes structures, des PPS, l'Éden, la Ruche, euh, au genre de choses qui sont très fort mis en avant. Alors qu'il y a d'autres petits endroits ah oui. aussi qui sont, qui sont intéressants à mettre en avant et qui ont besoin aussi d'avoir euh, du rayonnement. Et ça, c'est très intéressant euh, pour tout le monde.
0: Eh bien, un grand merci en tout cas pour votre passage. Euh, style Carolo, Et nous faisons un peu la même chose. Nous brassons la culture. Finalement, euh, il y a pas mal de points communs avec l'émission de, de radio. Hein.
4: C'est sûr, oui. On pourrait peut-être collaborer ensemble. Avec
0: très Ça grand, grand plaisir. Ce serait une, une super et idée. Merci en tout cas.
4: Merci, merci, merci à beaucoup. Vous.
0: Continuons à en parler, livres, bouquins, littérature, avec Étienne Van den Doren, des éditions du basson, Étienne qu'on ne présente plus, A qui plus. est une grande, une grande pointure de, de, de l'édition à Charleroi, mmh. monumentale je dirais surtout avec l'ouvrage Charleroi, qui est vraiment une somme quand même de, 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 de photos, de, de textes, 82 Carolo qui ont été interviewés et j'en fais partie. Oui. Ça m'a fait vraiment plaisir de faire partie de ce tableau de, de chasse. C'est un c'est un travail colossal. Le, le, le livre est déjà sorti, je pense. Il y a un mois ou deux, c'est ça Il y a bah un oui, mois. Oui, oui. Ah, oui. Il est sorti en octobre. En octobre. Ouais. Hein, donc. Il en reste encore, on peut se le procurer un... Il en reste encore, oh.
6: sinon... Euh, C'est 4 on kilos, hein on, on est en train d'en faire... C'est 2,100 kilos, arrête avec ah tes 4, 4 kilos. Sur
0: le <rire> je l'ai mis sur le PES, personne. Et donc, dans l'article que j'ai écrit, c'était pas bon. Alors, moi, j'ai mis qu'il... Euh, qu ah bah,
6: ouais. Écoute, si ouais. tu croyais que tu avais 160 kilos, bah, bonne nouvelle, tu n'en as 80, Jean-Claude. <rire> C'est parfait. C'est le,
7: bah, le
8: livre qui ouais, fait maigrir. C'est le livre qui fait maigrir, voilà. Il, il démarre bien, je me posais la question. Ouais. Oui, oui, euh, oui. C'est plus que démarrer. Vrai.
6: Bah euh, on était pas sûr parce que des gens nous disent mais si les gens vont l'acheter mais c'est 82 personnes différentes tout le monde ne connaît pas tous ceux qui sont dedans est-ce que ça va c'est pas des photographes professionnels puisqu'il y a des photos et des textes mais euh, mais effectivement les, les 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 gens sont vraiment intéressés et les gens qui l'ont un peu parcouru ou lu regardé et tout sont euh, sont vraiment contents donc on est nous on est soulagés parce que c'est vrai que rien que l'impression euh, euh, coûte cher donc oui. <rire> Un ça, peu ouais. soulagé à ce niveau-là Donc on espère aussi qu'il va se vendre pour les fêtes
0: ouais. oui. Ça n'a jamais cadeaux. été fait Même dans oui. les autres villes Monts, Namuré, Ça n'a jamais pas été fait, fait nulle part C'est une, une première part. Donc, mondiale, une première, là, donc, mondiale. <rire> voilà. Alors tu sors aussi Enfin quand je dis tu sors C'est les éditions du Basson Mais c'est quand même toi Et, euh, oui. et euh, Joël Fenzi aussi Qui coordonne euh, Qui, euh, qui Gordon, travaille, qui Basson, travaille ouais. de concert avec toi euh, trois ouvrages euh, très très divers Donc des bulles dans la, dans la tête De Marcel Vandrich Les souvenirs d'enfance à la, à la pagnole hein. On est quand même oui, un oui, petit oui, peu oui, dans, oui, dans mais... Ça fait penser à la gloire de mon père Le château de ah, ma mère fait, euh, euh, fait, On tout est tout dans fait. ce monde là ouais. Je vais te les laisser pr euh, présenter en enfilade euh, Rampant des villes Et puis les lettres d'acte Candidature, en fait, c'est le fait de ne pas postuler à un emploi qu'on n'a pas proposé. C'est beaucoup de ne pas, finalement, euh, oui, on, oui, on oui. s'y perd un petit peu, peut-être <rire> expliquer.
6: C'est pas grave, je vais t'expliquer. Oui. Allez, explique-nous un peu les difficile. trois, vas-y. Le bon, premier, bah, des gens alors, très différents. Le premier, quoi, Débule dans la tête. Oui. Mais Débule dans la tête, c'est un, 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 texte, euh, un livre, un récit de Marcel Vandrich, qui, euh, qui est un Carolo, décédé en 1987, euh, et qui avait édité ce livre mais euh, je pense en, en petit en, en petit nombre euh, à l'époque. Assez euh, confidentiel on va dire. Assez confidentiel et, et, et c'est sa petite fille Charlotte Van Drich qui est venue nous proposer parce qu'elle avait retrouvé un exemplaire et elle l'a lu, elle l'a fait lire, elle dit les gens aiment bien. Bon nous, a priori on ne réédite pas des livres mais là c'était un peu différent. Euh, on l'a lu et euh, on s'est dit mais... Il faut l'éditer. Parce que c'est un... Le style d'écriture est, est, est vraiment chouette. Il a vraiment une plume. Il avait vraiment une plume. Et, et en plus, il y a, il y a, il y a de l'humour, il y a de la tendresse, il y, a, il y a des choses un peu plus âpres parce qu'il parle de, de, de son enfance dans les années 30, de, de la guerre, les années 40. Euh, il parle aussi de, de, de l'Exode euh, pendant la guerre. Et, euh, et de, de l'accueil extraordinaire qu'ils ont eu dans un petit village. Français, où il a, il a découvert la nature et euh, il a tout d'ailleurs, il est resté un amoureux de la nature euh, toute sa vie. Et euh, c'est marrant parce que ça fait que maintenant euh, on était des réfugiés en France. Enfin, on était, pardon, euh, je ne suis pas aussi vieux que ça, mais euh, les, 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 les Belges ont été des réfugiés en France et ils ont été super bien accueillis. Bizarrement, maintenant, c'est plus tout à fait la même chose. Quand il y a des réfugiés en Belgique ou en France, euh, on a l'impression qu'ils sont moins bien accueillis. Enfin, bon, ferme, ferme, moins bien accueillis. J'ai dit moins bien accueillis. Oui. <rire> Rampant des, des, des villes.
9: Je te pardonne.
0: Rampant des villes. Rampant des villes. Alors,
6: Rampant des villes, un gros mot. Hein, mais c'est. Euh, ça, c'est un petit roman de 120 pages qui est. Qui se passe à Béziers Dans une ville euh, C'est une atmosphère un peu glauque Un peu c'est glauque une ville la nuit euh, C'est une histoire aussi d'emprise euh, C'est un, un jeune homme qui fait une formation et, et Il a un ami qui a une emprise sur lui C'est aussi tous tout les travers de la ville et, et, et c'est terrible parce qu'on n'en on sort pas indemne. Et d'ailleurs, les, les, les premières personnes qui l'ont lu m'ont fait des retours exactement comme ça. C'est un coup de poing. Et même pour moi, bon, je ne suis pas le, le spécialiste de la littérature, mais pour moi... Euh de tous les manuscrits qu'on a reçus, et on en reçoit à peu près 500 par an depuis presque 10 ans, c'est euh, un style, une force que j'avais jamais vu Et euh, ça, ça nous tient vraiment à cœur. C'est pas évident de, de vendre, euh, de faire connaître un roman, parce qu'il y en a beaucoup qui sortent. Ici, c'est un auteur lyonnais, Léo Betty, euh, qui, qui nous a contactés. Et. Et qui, qui d'ailleurs nous avait donné une, une nouvelle, euh, c'est une quarantaine de pages, et on s'est dit, mais on, nous on ne sort pas de nouvelles, et puis c'était une nouvelle, euh, et ça, ça faisait un trop petit bouquin, on n'avait pas envie de sortir ça, on lui a dit, bah, désolé, on, on ne le fait pas, mais si vous avez autre chose, ou quand vous voulez, nous on a trouvé ça extraordinaire. Et six ou huit mois après, il nous a renvoyé le, le même texte, qu'il avait augmenté mais pas dilué du tout et d'ailleurs le deuxième était était encore plus fort et, euh, et on n'a pas hésité une seconde pour, pour l'éditer c'est vraiment un petit roman à lire oui c'est pas drôle euh, oui c'est sombre c'est ouais, sombre sombre c'est un peu glauque mais euh, mais c'est très très fort
0: le troisième est plus léger plus décalé on va dire euh, décalé oui, oui. oui c'est aussi le, la volonté y a... Il y a quatre axes, en fait, hein, dans, dans votre maison d'édition. C'est bien ça, quand on... Mmh, -y, il y a -y. mettre en valeur le patrimoine, c'est ça Oui, bah, euh, au de Charleroi. Parce on Il ouais, ouais. y a
9: cinq axes, il y a Étienne aussi. Le cinquième axe, c'est toi Comment ça c'est moi <rire> <Non>. Le
0: cinquième <rire> élément de... Le cinquième élément, élément Comme référence ah,
9: euh, oui, oui. Appelez
6: Cinématographique Appelez-moi Luc Luc, Luc, Luc Besson
0: Ah voilà Besson C'est vrai qu'il y a des petits airs de ressemblance avec lui ah, bah, Dans le
6: était, regard toi, tu le tu
0: et Alors donc, le ouais. dernier, donc plus décalé.
6: Donc il y a quand même, en, en gros, il y a trois axes, on va trois dire. Il hein. y, 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 y a des choses autour de Charleroi, il ouais. y a des romans comme ici rampant des villes, et il y a des livres euh, décalés, humoristes.
0: Donc les trois euh, représentent bien la, la philosophie, je veux dire. De, oui, 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 oui. De, oui, oui, de oui, la, oui, de oui. la maison
6: d'édition. Ouais. Oui. des, des, des trois. C'est un tir groupé. Ouais, euh... Je
8: me pose la question. Euh, beaucoup d'auteurs étrangers viennent chez toi parce que c'est une belle reconnaissance. Qu'un auteur lyonnais, par exemple contact pour être publié chez toi Je ne sais pas quel est le pourcentage dans le cadre. Euh, de...
6: Dans les manuscrits, il y, y, y a beaucoup de manuscrits qui viennent de l'étranger, de France, d'autre de, part aussi. Euh, on a un auteur suisse aussi, notamment, qu'on a édité. Euh, mais ce n'est pas pour ça qu'ils sont. tous les manuscrits ne sont pas nécessairement bons. Hein. Non, non, Donc, non, non, mais je me posais la on question avait, de, ouais, de ouais.
8: savoir euh, les éditions du Basson sont-elles connues à l'étranger C'est ça la, la question Bon, Non, pas, pas tant que ça, mais...
6: mais avec Internet euh, je pense que les gens recherchent et peut-être quand ils voient le site ou ce qu'on qu sort et tout, ils disent tiens on a une auteure parisienne qui nous a envoyé des romans euh, très drôles complètement décalés et euh, parce qu'elle avait vu ouais. ce qu'on faisait
8: <rire> donc il y a donc bientôt un Goncourt Bon, on va parler du, du troisième bouquin <rire> Voilà
6: Donc le, le bouquin euh, décalé Candidature. Hein. C'est des lettres d'accandidature
0: Donc comme tu disais Le et alpha et... privatif Non Le a pour dire le contraire Maître Capello Mais oui, bien sûr Mais je vous
6: reconnais <rire> Euh, oui, oui, oui. Euh, donc à candidature parce qu'il répond à des offres d'emploi qu'on ne lui a jamais proposées. Euh, donc euh, des offres d'emploi de d'animateurs de, socioculturels, de, de techniciennes de surface, de de papes, de de morts, de chômeurs. De... Et donc c'est c'est des, des, deux trois pages par réponse. Hein, c'est des, des, des petites lettres qui et c'est mais c'est très satirique. Hein. Euh, c'est drôle mais avec euh, un humour mordant et où, 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 où il règle un peu, enfin, il règle pas ses comptes, mais euh, il règle des comptes avec avec la mort, avec avec la religion, avec euh, avec l'autorité, avec plein de choses. Et euh, voilà, c'est de Christophe Kaufmann qui est le directeur du Centre culturel de Soumagne, près de Liège. Et c'est aussi une très belle écriture. Et,
0: et ben voilà, quoi. Eh bien, nous te remercions de ton passage et tout le monde va se précipiter sur ces trois trois ouvrages dans des styles très très différents. Et surtout, n'oubliez pas, Charles Roy. Oui, n'oubliez pas Charles Il n'y a que, que des gens intéressants à l'intérieur Ce Un livre de 352 ouais. pages, 576 photos, 82 personnes Et de, 4...
6: de 2,100 kg Parce qu'il a maigri, moi aussi donc... Mais nous
0: n'avons pas les mêmes pèses-personnes Parce que moi, quand je l'ai mis sur le pèses personne L'aiguille indiquait 3 kg Exactement ah, donc, Mais moi, quand je le mets kilos. sur mon
6: pèses-personnes Il indique 52 kg, tu crois que c'est bon <rire> Non, euh, ouais. mais euh, oui oui, Charleroi c'est super. Oui. En fait, dans le livre de Charles Roy, il y a 81 personnes qui ont fait un travail extraordinaire. Une qui a fait moins bon, mais je ne dirai pas qui. Mmh. Ah, mais, mais bon, bon. Non, je n'ai pas dit toi, Jean-Claude. Oui, non, mais je que te Jean prends Claude, pas la mouche. Hein. Parce que Jean-Claude
8: <rire> est dans le livre ouais. aussi. Je sais, je me demandais d'ailleurs s'il fallait payer pour être dans le bouquin, mais bon. Oui, oui, oui. Dans, 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 le, prochain, non, dans le prochain, il faudra payer. Ok. Euh, mais, euh,
6: mais nous l'avons reçu. Oui, oui, oui. oui. oui je, tout, tout les personnes. Ah oui, mais c'est un beau merci. cadeau
0: quand même, ça, c'est Ah bah,
6: ah il ouais. manquerait plus que ça, vous avez oh bah, travaillé. Euh... Ah, on
0: a bien travaillé, ça, Tout
6: travail mérite au moins
0: 2 kilos 100. Voilà. <rire> un grand merci, nous marquons une nouvelle pause.
5: Juste pour vous.
10: It's a little bit funny. Then again, no, or a man who makes potions in travel traveling show. Oh, I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody. Well, they've got me quite cross But the sun's been quite dry While I wrote this song It's for people like you that Keep it turned on So excuse me, forget me But these things I do I've forgotten if they're green or they're blue Anyway, the thing is, what I really need Those are the sweetest guys I've ever seen And you can tell everybody, this is the song It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind.
0: On va parler d'un autre monument. La bande dessinée Edgar-Pierre Jacobs, avec notre spécialiste BD, Christian Bernard, de Slumberland BD World, qu'on ne présente
8: plus. Hein oui, alors, voilà. Donc euh, je viens parler de Jacobs parce qu'une biographie dessinée de lui sort pour cette fin d'année, mais on va peut-être d'abord parler de l'univers qu'il a créé de Blake et Mortimer. Qui est fan apparemment, oui. Mais écoute, euh, je me suis fait la réflexion que depuis deux trois émissions, je parlais beaucoup de romans graphiques, dont de trucs assez pointus actuels, et je me suis dit ça fait pas de mal de parler d'un grand classique un peu parfois suranné, mais un peu régressif, c'est des plaisirs euh, un peu nostalgiques, mais la série continue oui. mais... Il est d'ailleurs paru plus d'ouvrages
0: après la mort d'Edgar oui. Pierre Jacobs que de son vivant, oui, c'est assez incroyable, il faut je le signaler quand même ah ouais. Edgar
8: ouais. Pierre Jacobs a créé Blake et Mortimer en 1946 ouais. pour l'année du journal Tintin, donc c'est Hergé qui l'a emmené dans le journal Tintin et il a inventé la série pour euh, la sortie du, de, de, de ce magazine 46. alors j'ai effectivement été revoir un petit peu sa carrière en 32 ans il a fait 11 albums et demi on va dire puisque le ouais. dernier il n'a pas achevé donc c'est très peu mais Jacob c'était un dessinateur très méticuleux qui accordait beaucoup d'importance à la documentation etc un esthète qui, qui réfléchissait à chaque case, chaque mouvement chaque pli de vêtements dans, ouais. dans son dessin et donc cela explique qu'il est produit assez peu d'albums. Il a dessiné beaucoup
0: années. pour Hergé, alors qu'il n'a jamais été cité. Alors pour, ça, c'est quand même un une polémique. Sa, mais sa carrière, ouais. il, a
8: été, il a fait plein de choses. Hein. Il, a été, il, il, est, il rêvait d'être baryton à l'opéra. Hein. C'est un chanteur. Il a été publicitaire dans des grands magasins à Bruxelles. Donc, il a dessiné beaucoup de dessins de mode. Il est très fort dans le dessin de vêtements, etc. Et il a été l'assistant d'Hergé. Sans euh,
0: être cité dans les albums. Ce qui a provoqué sa Hergé n'a jamais cité aucun, ouais, aucun de ses assistants dans ses albums.
8: Euh, parce que Bon, ben, il travaillait différemment des Américains Qui eux avaient des studios depuis longtemps Mais lui euh, bon, euh, Les assistants faisaient un petit peu euh, Des boulots, je ne vais pas dire subalterne Parce que Jacob a fait de très belles choses Jacques Martin aussi, il s'occupait de décors De mise en place de oui, personnages Il ben avait le
0: loup, il avait et bob de mort, enfin.
8: Voilà. Et tout ça pour dire donc que Jacob, c'est une personnalité assez attachante, qui a été assez discrète. Il détestait les mondanités alors qu'à un moment, il est devenu une grosse vedette. Quand je dis qu'il n'a pas produit beaucoup d'albums, c'est aussi parce que le succès de ses albums lui permettait de vivre... Il pouvait vivre 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans sur la vente d'un seul album. Et en plus, sa série marchait bien, donc il revendait des albums tout le temps. Et euh, Donc, voilà. C'est un homme qui a fait un boulot étonnant dans, dans son coin, je vais dire, parce qu'on le voyait peu dans les médias, etc. Et euh, il a créé un univers qui est quand même magique, parce que Blake et Mortimer, c'est devenu euh, un, un gros, gros succès dans la BD franco-belge. C'est euh, une, une série mythique, en fait. Hein.
0: Et il y a quand même, dans les phylactères, je le voyais même dans le dernier, euh, on ne lit pas ça en 10 minutes, hein. il faut quand même prendre du temps. Hein. Euh... Dans le dernier Espadon,
8: en fait, euh, donc, ouais. pour expliquer en deux mots, a... Jacobs euh, est décédé. La série a été reprise maintenant par plusieurs, plusieurs dessinateurs, plusieurs scénaristes, ça. parce que l'éditeur veut absolument faire perdurer cette série euh, qui se vend toujours très bien. En 2021, c'est encore un Juste plus grand succès. Oui, si on regarde les chiffres en librairie française, belge, suisse, en francophonie, est un, il est toujours dans le, le top 10 des ventes euh, ah ouais. de fin d'année, par exemple. Et donc... Euh, plein de dessinateurs et de scénaristes ont repris la série et le dernier le, qui s'appelle Le Dernier Espadon comme tu le disais a été scénarisé par Jean Van Am, donc le scénariste Il avait dit qu'il arrêterait pourtant la bande dessinée qui avait pris ouais. sa, sa retraite et puis euh, il et est, est assuré, sorti ouais. de sa tanière pour nous pondre un hein, Blake et Mortimer qui s'appelle Le Dernier Espadon qui donc se situe chronologiquement après Le Secret de l'Espadon et qui est un très bon album ma foi qui est fait en collaboration avec deux dessinateurs hollandais parce Très talentueux Il faut savoir oh, oui. que les, les hollandais ont été... Euh, depuis les années 80 des fers de lance de, de la ligne claire de ce qu'on appelle la ligne claire hein, des de l'école d'Hergé Jacobs etc et ils sont très forts là-dedans parce qu'ils adorent ce style et euh, donc euh, voilà, donc la série continue, mais ce dont je vais vous parler, ce sera euh, tout à l'heure, dans la deuxième partie de notre intervention, c'est d'une biographie en BD qui sort sur euh, Edgar Pia Jacobs qui raconte plein d'anecdotes sur sa vie parce qu'il faut savoir que Jacobs c'était un personnage... J'ai dit tout à l'heure qu'il avait qu'il était discret, mais c'était un personnage haut en couleur. Hein. C'était un type qui, qui avait fait de l'opéra du théâtre, ouais. qui, qui était très emphatique même dans, dans ses gestes. Comme, comme dans ses BD, parce que tu parlais effectivement des récitatifs. Oh, dans ça, dans chaque vrai case, vrai. il y a ouais. un récitatif en plus qui, qui décrit la situation. Et parfois ça peut paraître un peu.. C'est parfois lourd quand même. Hein. Un peu lourd. Il y a beaucoup à lire, ouais, mais beaucoup, en ouais. même temps, il y a euh, des gens qui se sont penchés sur cette manière de faire de la BD si tu veux, ce texte est une deuxième case dans la case qui dramatise le moment, en fait. Parce que tu lis le texte, tu vois l'image, tu vois les dialogues en plus, il y a plein de choses qui, qui s'accumulent et qui rendent les moments encore plus dramatiques. Juste une petite chose, c'est très bien, les, les nouveaux auteurs ont féminisé aussi
0: un petit peu l'univers qui restait très masculin ben, un peu à l'ARG. dans les années oui, 40-50,
8: euh, il ne faut pas euh, oublier oui, oui. qu'il y avait une commission de censure. Ah oui très active en France et Jacobs lui-même, à l'époque où il faisait de Blake et Mortimer, a, a dû refaire des cases. Il y a notamment une scène de train dans la marque jaune où on voit une jeune dame qui a les jambes qui est en robe et qui a les jambes un peu croisées, mais la robe remonte un peu trop haut. Il a dû masquer les jambes de la, ah, de oui, la petite okay. dame parce que ça passait pas à la censure Donc les temps ouais. ont bien changé
0: évidemment. Et si les héroïnes sont assez nombreuses voilà. ouais. S'il si y avait de nouveaux, tintins, de nouveaux tintins Je pense aussi que les auteurs Introduiraient aussi beaucoup plus de, de, voilà. de jeunes filles De femmes ah, oui. D'une
8: autre époque. époque oui. C'est peut-être okay. utile de, ouais. de l'actualiser un peu Une autre question Puisqu'on parle des personnages euh, un petit quiz est-ce que tout le monde connaît Blake et Mortimer mais est-ce que vous ouais. connaissez leur métier parce qu'en fait il y a beaucoup de héros de BD qui sont aventuriers on ne sait pas très bien Philippe ce qu'ils sont Philippe Mortimer dans et
0: Francis Blake hein, déjà, Philippe ouais.
8: Mortimer lui déjà, ouais. il est euh, d'origine euh, gallois euh, pardon d'origine écossaise mais il est né aux Indes et il est en fait un savant whisky. atomiste il est chercheur dans, ah oui. en physique nucléaire. On ne rigole pas, là. Ça ne rigole ouais. pas. Et euh, Francis Blake, lui, c'est un militaire, militaire britannique ouais. qui est agent au fameux MI5. C'est
0: très pointu. Ils, ils ont des oui, ouais,
8: britanniques. Ils
0: euh, ont des fonctions très, très pointues, tous les oui, deux. Voilà, ce n'était pas le voilà. cas de tous les héros de à l'époque. Qui étaient oui, parfois
8: dans des, ah ouais. dans des occupations professionnelles un peu floues. Par exemple, Tinta était soi-disant reporter, mais on ne l'a jamais vu écrire un reportage. Sauf dans Tinta au pays du Soviet où on le voit dans Cases, ouais, ouais, ouais.
0: écrire un reportage ouais. voilà. on, on, on piave d'impatience à l'idée D'entendre de, de, je, je viens de le feuilleter Le, voilà, le bouquin bon. d'Edgar R.P. Jacobs Le rêveur d'apocalypse Avec un, un dessin sublime, moi j'adore cette série On euh, fait une petite de, pause on fait une Et petite alors pause je vous parle voilà. de cette
8: biographie vraiment voilà. très intéressante Voilà, et bien On se
0: retrouve tout de suite hein.
3: So, it
0: bien entendu à parler d'Edgar Pierre Jacobs ici à travers un, un ouvrage du dessinateur Philippe Worm et du grand scénariste on peut le dire François Rivière un bouquin euh, quand même...
8: Euh c'est consistant, 135 pages de dessin d'une précision incroyable. Oui, en fait, Alors, donc, Philippe Wurm, le dessinateur, s'est toujours revendiqué comme étant un successeur de Jacobs. Il a fait plusieurs séries, il a fait Le Cercle des Sentinelles, Maigret, Les Rochester, en fait, des séries qu'il animait dans les années 80-90. On avait un peu perdu sa trace, mais il travaillait, en fait, sur ce bouquin qui est, à mon avis, un peu l'œuvre de sa vie en tant que dessinateur, et donc effectivement, il est vraiment dans le style de Jacobs. Il essayer d'appliquer
0: un peu du schwarz, euh, si du... tu trouves pas oui, dans fait, le style voilà c'est ouais. un petit
8: peu toute cette époque chaland tout Cette époque euh, oui ouais, ouais. parce qu'en fait on il fait faut pas. savoir que on parle toujours Je de ligne clair quand on parle d'Hergé et Jacobs mais la, leur ligne claire était un peu différente Hergé dessinait tout à la plume tandis que Jacobs dessinait au pinceau donc il ya des il y a du relief dans son dessin il y a des pleins et des déliés qui apportent une autre dimension donc c'est pas exactement le même dessin qu'Erger alors pour parler des, des deux auteurs, donc Philippe Wurm, euh, comme je l'ai dit, ben, euh, il vient vraiment de Jacobs, c'est son inspiration, et le scénariste François Rivière, lui c'est un romancier, journaliste littéraire, scénariste de BD. Dans les années 80, il a fait des BD qui rappelaient très fort Jacobs, euh, qui s'appelait, c'était une série qui mettait en, en scène des personnages anglais, évidemment, Albany et Sturgess, il a fait Blitz, il a fait le dossier Harding, qui étaient des hommages. Non déguisé à Jacobs. Alors, c'est aussi un, un, un type qui est très british en fait. François Rivière, il est français d'origine, mais il s'intéresse beaucoup à la littérature anglaise. Il a euh, écrit des biographies d'Agatha Christie, de Patricia A. Smith. Et euh, il a aussi publié une biographie d'Edgar Pierre Jacobs aux impressions nouvelles, mais là qui est sans images, qui est vraiment une biographie écrite. Et donc, en cette année 2021, les deux auteurs ont décidé de nous livrer une biographie en BD cette fois puisqu'on commémore les 75 ans de la première publication de Blake et Mortimer dans Tintin. Et euh, je dois dire, c'est assez réussi en fait, hein, ce rêveur d'apocalypse. Euh, c'est une suite d'anecdotes sur la vie de Jacobs, donc qui sont toutes vérifiées euh, parce que François Rivière l'a rencontré à plusieurs reprises, il l'a interviewé il a retrouvé des documents d'époque, et donc euh, c'est vraiment une photographie de la BD belge des années euh, 40, 50, 60. Euh, c'est aussi très axé sur euh, les décors bruxellois, puisque Jacob c'était mmh. bruxellois d'origine, après il habitait dans le brabant wallon, mais Donc il y a, y a plein d'endroits de Bruxelles qui sont vraiment mis en évidence. Le dessin très précis, en tout cas, ah, hein, ah, un dessin super ouais. précis. Et
0: c'était euh, pas la première euh, biographie dessinée. Moi, j'en ai lu d'autres. Euh, ça n'enlève rien au. Oui, mais en fait, c'est assez à à l'intérêt c'est à la mode euh, euh, oui.
8: de euh, raconter des vies de ouais. dessinateurs en dessin. La boucle est bouclée, j'ai envie de dire. Et. Euh, donc, livre très documenté, comme tu l'as dit. Et je dois souligner, parce qu'on est en approche des fêtes, il y a une idée de cadeau pour les fêtes. L'éditeur Glenna a fait une édition bibliophile de, de ce bouquin, où chaque page est commentée. Donc, chaque page est mise en rapport avec le, les documents photographiques dont il s'est servi. Donc ça fait euh, le double. du de, Ça de... fait le de... double, de... oui. C'est une ah, grosse oui. brique euh, qui coûte une, une oui, bonne oui. quarantaine d'euros, enfin, presque 50 euros, mais qui vaut vraiment ça le Ça vaut coup, la peine. Parce aussi. que Philippe Vurme explique tout le processus de création de cet album, et on a même des... J'ai envie de dire des trucs et astuces de dessinateur. Il explique comment il met en place ses décors, d'après ses photos, etc. Lui-même prend des pauses avec sa femme pour que les, les, les attitudes des personnages soient vraiment exactes. Et c'est vraiment presque un cours de bande dessinée, cette édition augmentée, je vais dire, de l'album. Donc, pour terminer, on dira que euh, l'album euh, se présente donc sous deux formes. Un album normal, une BD de 160 et des pages, ah ouais. comme tu l'as dit, euh, qui coûte une bonne vingtaine d'euros. Et puis, il y a cette fameuse édition qui, moi, je trouve, est une très belle idée cadeau parce que c'est un, un, un voyage étonnant dans le monde de la BD classique. Mais ça a été fait
0: pour Pacific Hotel aussi avec euh, Spirou de Durieux, des éditions augmentées. Exact. Et de plus en plus, euh, on, on voit ce, ce genre bon, d'ouvrage. Tous les amateurs euh, de BD ça, ouais, doivent ouais, se
8: ruer ouais, ouais. là-dessus parce que ça explique vraiment comment... On a conçu toute cette BD classique des années. Même 50, si le 60. coût, bien
0: sûr, est plus élevé, ça c'est clair. On dit qu on,
8: quand on a La bande dessinée c'est vraiment ça. très très belle. Je oui. trouve que euh, Gléna, les éditions Gléna, en ont fait vraiment un très très ouais. beau boulot. Donc je le conseille vraiment aux amateurs de BD classiques. Voilà, et bien un grand merci, Tristan. De rien. Parler de la bande dessinée avec autant
0: de maestria, je dirais voilà. Merci. Radio. <rire> déjà la dernière partie de l'émission dont vous appréciez certainement un peu la, la diversité et après le, la bande dessinée nous allons parler cinéma avec notre autre spécialiste qu'on ne présente plus que le monde entier connaît ou là oui bien sûr Thomas Léaudet,
9: bonsoir tout le monde
0: avec trois films mmh. les choses humaines aline et et les Tuches. Par quoi vas-tu commencer, Alors, cher Thomas On
9: va commencer par le, le, dernier que tu viens de citer, les Tuches, parce que c'est quand même le petit événement des fêtes de fin d'année. En plus, l'équipe est venue ici à Charleroi. Tu as vu Sarasterne? Euh, Sarasterne, entre autres. Olivier Barou, Théo Fernandez. Donc, soyons honnêtes, c'est pas le film de l'année. On s'en doute bien. C est c est bien rigolé, quand même. C'est C'est assez marrant. C'est un film qui est. On qui dit que c'est le meilleur. Non, non. Moi, je hein ne dirais pas que c'est le meilleur. Un petit mot d'introduction. Ah, ouais. Donc, on l'avait laissé. On ne présente plus la famille des, des Tuches, le célèbre Baraki par excellence. Euh, connus depuis plus de dix ans maintenant. On les avait laissés à la présidence. Donc, Jeff Tuch, dans le troisième, était devenu président de la République. Voilà, et maintenant, il démissionne de son poste. Il se retrouve à Bouzole avec sa famille. Et et, euh, le village d'origine. Et nord. Euh, à l'approche des fêtes, donc sa femme euh, formule un souhait. Elle a envie de revoir sa sœur et son beau-frère, à qui il ne parle plus depuis dix ans. Et sais-tu pourquoi il ne se parle plus non. depuis dix ans Eh bien, tout simplement parce, que, baguille, ça, non parce que le beau-frère a acheté un euro de plus la Nevada que Jeff Tuch voulait d'occasion. Ah. Ça situe un petit peu le, cas, le début hein, ouais, de l'histoire, et ouais. pas en dire de trop. Euh, donc c'était un film que les fans évidemment des Tuch attendaient avec impatience, ce qui n'est pas le, le cas de, de tout le monde, puisque, soyons clairs, c'est une comédie sans prétention. C'est un film qui a été un peu contrarié par la crise. Hein. Ils, a, ils ont dû revoir le scénario à plusieurs reprises, notamment parce que le film a commencé au début du, du Covid. Il a été interrompu, le tournage, et
0: les jeunes donc, acteurs ont vieilli, peut-être que ça ont aussi, Ils ont sûr, retravaillé.
9: Ouais. Alors, il y a une surprise de taille dans les personnages. Euh, si vous vous rappelez de Stéphanie Tuch, donc incarnée par Sarah Stern. et bien, vous verrez qu'elle a un petit ventre rond dans, dans le film. Ah, ouais, c'est voilà. par le fait du hasard. En fait, Sarah était euh, enceinte quand elle a, euh, avant d'amorcer le tournage. Et puis, bon, ils ont intégré ça dans, dans, dans le scénario, ce qui fait un petit peu, une petite touche supplémentaire des nouveautés dans, au niveau des acteurs il ben y a évidemment la présence de Michel Blanc qu'on n'avait pas dans dans les, dans les autres épisodes, alors on s'attendait peut-être un peu à un feu d'artifice entre Blanc et Roux, 22 écoles entre guillemets de comédie euh, Robin Desbois contre Splendide, ça fait pas le feu d'artifice espéré, C'est moi j'étais un petit peu déçu ouais. de, 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 de ça.
0: Et Noël est un sujet euh, de discorde de... Noël est un donc sujet de discorde et, et de réconciliation
9: aussi il y, a, il y a un peu des deux, ouais. voilà il y a donc il y a Michel Blanc bien sûr, il y a ceux que je un peu c'est là le double personnage d'isabelle nanti puisqu'elle joue elle joue Cathy et sa sœur. Oui, oui. C'est un peu déroutant. On aurait peut-être préféré voir une autre actrice dans ce rôle. On a l'impression de voir beaucoup Isabelle Nanty et un peu moins les, les autres. Enfin, voilà, ça fait partie, de, ça fait partie du jeu. L'ADN reste le même dans le fond. C'est une comédie qui se regarde en famille. Il n'y a pas de titre. Euh, on dit le 4. Euh, les touches 4. Les a, 4. Alors que les autres ont les été titrés. Euh, petite rectification oui. que je voudrais faire parce que ça m'a titillé. J'ai ai posé la question à Olivier Barou. On annonçait souvent Christian Clavier dans, dans le générique et euh, bon, je ne le voyais pas du tout. Et en fait, c'est une. C'est une, une erreur d'information. De, 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 donc, euh, Christian Clavier ne fait pas partie des de touches numéro 4, 4. contrairement à ce qu'on peut lire dans certaines sources. Voilà, donc pour ce qui concerne les touches, je vous propose une petite, un petit extrait de l'interview de Sarah Stern, donc, qui est venue à Charleroi à l'occasion de l'avant-première. Ouais. Très gentil, très ouais. sympa, très humaine. Je vous laisse écouter.
2: Eh bien, on est toujours... Euh, bah, J'ai toujours, parce que c'est, comme vous l'avez soulevé le, 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 la quatrième fois, qu'on qu on, qu on commet un duche, mm -hmm. euh, on, on est toujours plus ou moins au courant, euh, en amont, que, que, que c'est une possibilité. Euh, mais Olivier, euh, le réalisateur, euh, insiste euh, toujours sur ce point. C'est qu'il veut qu'il y ait une, 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 une bonne idée, une bonne histoire, avant de... Voilà, de, de de, refaire, de repartir pour l'aventure. Euh,
9: oui, ben, pas faire une suite euh, pour une je... suite, quoi. Il faut oui, qu'il y ait un bon scénario. Oui, je crois que lui, il les tient.
2: Après, mm -hmm. euh, euh, est, ce qui est assez drôle avec les tuches, c'est que je pense que. Je ne sais pas si vous avez des Martines euh, en Belgique, mais c'est oui. déclinable un peu à l'infini, quoi. Tout il y a un fait. truc. Euh, euh, on peut imaginer les tuches dans toutes les situations possibles. À moins que les auteurs euh, soient en panne d'inspiration. Euh, mm -hmm. Et sinon, euh, évidemment, que le, le public ne soit plus au rendez-vous. Mais les tuches, euh, on peut. On on peut imaginer énormément d'histoires avec eux, avec ces personnages. Euh, et puis, c'est toujours... Euh, c'est vrai, vous le soulignez, c'est rare au cinéma. Euh, ça arrive plus avec les séries, mais de retrouver comme ça... Euh de remettre les, 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 les chaussures du, du, du personnage et de, de retrouver, euh, d'avoir ces rendez-vous-là, euh, bah c'est très plaisant en fait. Évidemment, il y a eu euh, euh, la pandémie, qui, on ne s'attendait pas du tout à, à ce qui allait se passer, je pense que ça, on était tous un peu sidérés. Euh, puisque c'était le, le tout début et le premier confinement. Et, et donc ça, on s'est tous pris un peu un, un coup sur la tête, vraiment comme tout le monde. Bien sûr. Puis là aussi, il y a, il y a Michel Blanc,
9: Michel a Blanc Lepes, oui. Oui, oui,
2: oui. François Berléant. Mm -hmm. Donc c'est différent parce que c'est voilà, tout d'un coup... Euh, Accueillir aussi, euh, euh, voilà, dans, dans, dans ce noyau euh, nucléaire d'autres euh, euh, personnages, d'autres éléments. Donc, euh,
9: et l'intégration, c'est l'intégration oui. était facile pour eux parce que bon, j'imagine que vous aviez vos propres codes aussi euh, de, de jeux d'acteurs. Ouais, enfin,
2: mais... Après, c'est sûrement à eux de répondre à cette question. Moi, je n'étais je, je, pas à leur place, mais pour, euh, pour Michel, je crois qu'au départ, ça devait être certainement. Euh, euh, Peut-être un peu angoissant parce que parce qu'on qu'en effet nous on est on est on est familier de, 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 de ces personnages de cet univers euh, et on y participe depuis depuis sa création donc euh, voilà mais, mais il c'est très vite c'est euh, très vite euh, mis dans le bain.
9: On vous a vu dans d'autres films assez assez variés même je pense à C'est la vie les goûts et les couleurs ouais. c'est une volonté de votre part aussi j'imagine d'alterner les les genres.
2: Récemment c'est vrai que j'ai plus euh... Euh, Frayé avec la comédie qu'avec le drame encore que j'ai tourné dans le baron noir et là c'était pas du tout de la comédie et j'ai adoré, adoré euh, jouer une femme de pouvoir et voilà euh, moi j'ai une formation classique au départ de, de, de théâtre j'ai fait euh, euh, une école à Londres et donc euh, j'ai ai toujours aimé faire rire mais, mais, mais pas que et je pense qu'aussi une des raisons pour laquelle euh, j'ai voulu faire ce métier c'est que il permet d'être euh, voilà, d'être autant de, de, de personnes à la fois d'incarner autant d'histoires et donc euh, ça ne m'amuse pas du tout d'être cantonné à quelque chose donc euh, oui, ça, la diversité euh,
9: des rôles qui vous plaisent oui
2: j'aime vraiment c'est ce qui, ce qui me plaît euh, de manière intrinsèque euh, à la au voilà, métier d'actrice c'est cette variété là et c'est de pouvoir euh, naviguer de, 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 dans des univers très très différents et pour l'instant j'ai plutôt de la chance dans, dans, dans ce sens-là, c'est-à-dire que j'ai fait des films très, ouais, très divers quoi donc euh, j'espère que, que ça continuera, ceci dit j'aimerais beaucoup, euh, beaucoup faire un film euh, plus d'action j'aimerais beaucoup euh, euh, faire, jouer des drames aussi euh. là je suis encore de tournage d'une série euh, bien sûr on va en parler, puis j'ai un autre film aussi qui sort, j'espère qu'il je pense qu'il il va sortir en Belgique aussi peut-être je, peut je m'avance, je sais pas, qui s'appelle Murder Party il y a un premier long-métrage euh, d'un garçon qui s'appelle Nicolas Pleskov produit par euh, Gazak et, euh, et c'est un QEDO. Euh, et c'est vraiment un film de genre euh, Voilà, j'ai adoré, j ai, j ai, on a tourné l'hiver dernier ça sort le 9 mars oui. et euh, c'est avec Gustave Kervern, avec Pablo Poli Alice Paul il euh, y a Miu Miu, il y a Eddie Mitchell Pascal Arbiot enfin euh, voilà une, une très belle euh,
9: d'acteur, ouais ouais, ouais.
2: ouais ouais, et c'est un huis clos et voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à, à faire ce film et, et là aussi hein, je joue un personnage d'une bipolaire, enfin c'était très 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 drôle à faire.
9: <rire> un rôle de composition.
2: Ouais. Oui oui je crois que je c'était un rôle de composition mm -hmm. euh, et puis enfin pour l'instant je ne suis pas encore sombrée totalement dans la bipolarité <rire> et, euh, et mmh. voilà et puis là je suis actuellement en tournage d'une série d'une euh, euh, écrite et réalisée par euh, Géraldine de Margerie mmh. qui a écrit beaucoup, euh, beaucoup de choses et euh, c'est pour la plateforme France TV Slash et là le postulat c'est euh, la révolution française n'a pas eu lieu donc on a encore une royauté en France avec des nobles des aristocrates etc et le roi meurt et, et c'est un roturier, un bâtard qui, qui va lui succéder et moi, je joue euh, une sorte d'intrigante, de, 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 euh, de, voilà, de femme de cours extrêmement mmh. euh, euh, méchante et, et assez drôle. Et voilà.
11: Woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back. Don't you treat me this away Cause I'll be back on my feet someday Don't no care if you do Cause it's understood You ain't got no money You just ain't no good Well I guess if you say so I'll have to pack my things and go That's right hit the road jack And don't you come back no more No more, no more, no more Hit the road jack And don't you come back no more What you say? Hit the road jack And don't you come back
9: Je voudrais ensuite enchaîner avec un autre film, mais celui-là qui m'a beaucoup, beaucoup marqué, c'est Les choses humaines, de, sur un euh, thème
0: sensible, viol. Hein.
9: Tout à fait. Donc un film d'Ivan Attal, euh, thème sensible, comme tu l'as dit. Le pitch en quelques mots, c'est l'histoire d'Alexandre, qui est incarné par Ben Attal, donc le fils d'Ivan Attal et de Charlotte Gainsbourg qui va, faire un enfant de bon, un garçon de bonne famille, donc il est fils d'un journaliste très réputé dans, dans, le, dans le film. Sa mère, qui est aussi incarnée par Charlotte Gainsbourg à la scène comme à la ville, est une essayiste féminine. Donc on a un univers un peu, euh, voilà, bien mis en place. Et ce garçon va euh, rencontrer par hasard une fille donc chez euh, le compagnon de sa mère. Euh, c'est la fille du compagnon de sa mère, il va l'emmener euh, dans une sortie avec des copains, et puis le lendemain, il se fait arrêter par la police, on vient l'arrêter chez lui, il se demande ce qui se passe, il est, accusé, il est accusé du viol de cette jeune fille. Ça c'est vraiment le début du sujet très sensible, un peu en vogue, hein, ouais. puisque voilà, on parle beaucoup de... Le... de... Beaucoup de, voilà, de gens qu'on ne citera pas mais Les PDA, de... non mais ils sont nombreux <rire> si le Tu le les moment. cites à leur Mais oui. je les
0: cite parce que pour le moment nageur ans. encore dont on a parlé euh, Yannick oui. Euh, oui, euh... oui,
9: oui, oui la particularité c'est que ici Yvan Attal nous propose les deux versions. Donc on n'a pas une vision manichéenne du, du sujet, c'est pas on prend pas parti ni pour l'un ni pour l'autre. Il explique, il raconte l'histoire vue par l'angle du jeune homme, il explique et raconte par l'angle de la jeune fille qui joue très bien admirablement bien tous les deux hein. Donc euh, Ben Attal et, et Suzanne Jouannet. Et finalement, on sait pas trop qui croire parce que on se dit, bon, bon, ça peut pas être lui, et puis quand on l'écoute, elle, oui, ben, c est, c est forcément, ça s'est passé. Donc c'est ça qui est intéressant dans, dans ce film, c'est que le spectateur a la liberté de d'interpréter les choses. Donc c'est une question, une réflexion plutôt sur le thème du consentement, l'interprétation de ces choses humaines, hein, qu'on qu ne désigne pas, mais on a très bien compris. Très bon jeu d'acteur, comme je l'ai dit. Scénario construction du film, remarquable. Tous les films d'Yvan Attal, en général, sont, sont assez bien. Est-ce qu'il ne se complaît
0: pas dans, dans ce qui est son Yvan Attal il Alors,
9: est, non, quand, il est, la... quand il est
0: acteur, il a toujours joué
9: des rôles très sombres. Il avait fait le, oui. la, le dernier avant celui-ci, c'était Mon chien stupide, qui est une oui, comédie mais, oui. un peu.
0: C'est exceptionnel, parce que d'habitude, on le voit toujours dans des films très, très noirs.
9: C'est un peut-être ouais. une parenthèse. Ici, oui, on a même vraiment même. un sujet très grave, toujours en famille, hein, puisque ouais. ici, son fils a le, rôle, le premier rôle du, du film. Petit clin d'œil d'ailleurs, son Fils qui ressemble assez fort à son grand-père,
0: Serge, son père, Serge Gainsbourg.
9: Père. Ah oui, ça <rire> dans certaines expressions, moi, je retrouve parfois son, son grand-père. Donc voilà, c'est un film que, on travaille en famille et c'est tant mieux parce qu'on a des acteurs talentueux. Charlotte Gainsbourg, ben Attal sont formidables. On a Pierre Arditi aussi qui, est, qui, qui, qui joue dans, dans ce film et toujours qui très est bon, toujours bien. très bon également. Le ah, dernier je voudrais, euh, le euh, que je voudrais évoquer brièvement, c'est Aline, Aline donc de Valérie Le Mercier. Tu as bien aimé, euh, moyennement Alors, un, pour moi, je trouve que c'est un bon film. Faux on va dire, sur Céline Dion, oui. puisque ne s'appelle pas Céline Dion, elle s'appelle Aline Dieu, elle s'appelle pas euh, Renée, mais elle s'appelle famille de, de, du Québec. Est mais ça. sensiblement, l'histoire voilà, oui. est la même. Donc, on a une femme, bon, la, la, la vie de Céline Dion, depuis son, depuis son enfance, euh, euh, dans un milieu modeste, où on, on la découvre, on découvre sa voix, puis on, voilà, son pygmalion, on va la prendre. Euh, à la prendre sous son aile, il y a cette romance qui, qui a une très grande part de du film, hein, qui prend une très grande part du film, cette romance entre je vais pas dire René et Céline, mais entre Guy Claude et, et euh, Aline. Ouais. Euh, toute ressemblance ne serait pas le fruit d'une coïncidence. Donc cette histoire, cette histoire qui prend le pas, peut-être au détriment de la préparation des shows. On voit pas Céline Dion. On va... Aline Dieu, je vais y arriver. On voit pas Aline Céline Dieu. Aline, mais bien sûr, elle joue, elle joue sur
0: le ouais.
9: construire ses spectacles, mais plutôt, voilà, on s'attarde sur sa vie, sur les grands moments de sa vie. C'est un film très émouvant. Moi, j'ai été assez euh, touché par 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 ce film. J'aime assez bien les, réalis les réalisations de Valérie Le Mercier, même si on a un peu l'impression de voir quelque chose de différent ici. Hein. C'est son, son sixième long métrage. Rappelons qu'elle avait signé le Derrière, entre autres, Palais Royal, 100% aussi Comédie. C'est dans réel. la parodie,
0: on est, dans le, ici, fait, est dans, dans le pastiche ici. Ici, c'est quand même
9: dans le pastiche. Oui, c'est une déclaration d'amour, je dirais, ouais. ici à Céline Dion, plus que du, plus que du pastiche. Oui, c'est vraiment une déclaration d'amour. Et Céline on Dion l'a vu ce film euh, Il paraîtrait que non, mais sa, a famille, envie voir, euh, ouais. sa famille l'aurait vu et n'aurait pas tellement apprécié. Ah oui, c'est ce que j'ai appris. Valérie Le Mercier, elle s'en défend. Moi, je trouve que c'est très bien oui, fait, c'est très respectueux du personnage elle raconte un petit peu, c'est une façon aussi de raconter son parcours à Valérie merci puisqu'elle se fond, c'est elle qui incarne Aline, donc elle se fond aussi dans, dans la peau de ce personnage, qui lui ressemble quelque part, puisqu'elle vient aussi d'une famille modeste. Elle a percé, peut-être pas sur des scènes internationales, mais elle a quand même euh... bien percé. Donc voilà, on a deux destins qui se croisent, euh, qui fait un, un hommage touchant, je pense que ça mérite quand même le, le petit coup d'œil, mais si je devais en retenir un sur les trois que je vous ai présentés, c'est bien sûr les choses humaines, les choses
0: humaines. oui puisque Qui est on très a parlé Comédie, voilà. les tuches, les choses humaines L'une plus profonde, et on dirait qu'Aline pourrait se situer entre les deux Entre les deux, oui voilà Voilà, et Avec -être des être... côtés plus sombres et plus Peut-être plus légers. Plus aussi, poétique,
9: voilà. oui, c'est ça
0: Eh bien nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission Chers auditeurs, parler de cette émission autour de vous Nous vous retrouverons bien sûr Le troisième lundi du mois de, à partir de 19h et faites-nous part de, de vos commentaires. Euh, juste un petit mot pour terminer l'émission. Bernard Soin, c'est juste un petit mot parce qu'il a déjà été présenté dans une émission présentée par Bernard Baudot. Un tout petit mot. Un tout petit Mais mot. Déli, d'écriture. Alors, c'est vraiment truffé de, de jeux de mots, de, de calembours, euh, d'aphorismes, euh, dans une super mise en page. Et euh, Bernard Soin signe déjà son deuxième délit d'écriture donc il a intitulé QV 2021, on imagine qu'il en fera un tous les ans peut-être voilà, merci à vous et on se retrouve le mois prochain, bonne soirée bonne soirée à tous et, et à bientôt